0: Baiklah akhirnya saya harus memenuhi kekurangan masa lalunya yaitu tentang bahasa. Kalau kemarin dulu kita berbicara bahasa Bujang Dugang, Es Mantri, Semu Bupati dan Sasmitona Rindro. Nah sekarang melengkapinya dengan bahasa lisan, bahasa simbol dan bahasa tubuh. Nah itu nampaknya. Yang kali ini atau sekarang atau masa kini itu sangat dibutuhkan. Kebutuhan yang mendesak. Diakui atau tidak diterima atau ditolak. Kita sekarang pada era masa kini yang bahasa kerennya atau bahasa yang gaul yaitu kaum milenial, generasi milenial. Nah. Sabar rohani sekalian. Pada zaman lama orang itu berkomunikasi menggunakan tiga bahasa ini. Namanya bahasa lisan, bahasa simbol, bahasa tubuh. Bahkan dalam lingkungan Buddha sendiri, kalau kita kembali membuka sejarah, ajaran Sang Buddha. Selama 300 tahun belum didokumentasikan dalam bentuk media apapun. Tapi ternyata ajaran yang diajarkan tidak berkurang, bahkan makin berkembang. Lalu apa yang membuatnya itu semua? ternyata cara mengajar dharma dengan tiga bahasa yaitu satu bahasa lisan, dua bahasa tubuh, yang ketiga bahasa simbol. Nah, kalau di persentase bahasa lisan itu sebetulnya hanya 20%. Bahasa simbol itu hanya 10%, tetapi bahasa tubuh adalah 70%. Bahasa lisan yang 20% itu butuh didukung dengan tiga faktor. Satu namanya diksi, yang kedua namanya intonasi, yang ketiga namanya artikulasi. Kata yang sama dengan nada yang berbeda artinya bisa lain. Nah karena itulah bari komunikator yang mahir dia sangat teliti dan jeli ketika memilih diksi memilih kata-kata. Harapannya agar auden tidak perlu berpikir sampai dua kali. Yaitu bahasa lisan. Yang pertama didukung dengan diksi pemilihan kata-kata. Yang kedua intonasi. Kata-kata yang sama dengan nada yang berbeda artinya bisa lain. Salah satu contoh misalnya. Satu kata aduh disampaikan dengan nada yang berbeda, aduh. Aduh, aduh, duh, duh. Ada aduh, 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 adu, 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 adu. Nah Satu kata aduh dengan nada yang berbeda artinya bisa lain-lain. Itulah kenapa bahasa lisan ini bagaimanapun bagusnya baru 20% menyampaikan pesan. Bahasa simbol itu baru 10%. Sebab simbolik-simbolik itu kalau tidak diterjemahkan, tidak diuraikan, tidak dirinci Banyak yang tidak mengerti maknanya itu apa. Dalam tradisi Buddhis, sangat banyak menggunakan bahasa simbol. Candi-candi itu bahasa simbol. Pemujaan-pemujaan bahasa simbol. Syarat yang paling standar dalam tradisi pemujaan secara Buddhis, namanya altar. Altar itu adalah tempat yang dihias, tempat yang dipajang, tempat yang diperindah, guna memuja sang Buddha, sang Dhamma, dan sang Sangka. Di sana ada Buddha Rupang, di sana ada kitab suci satu set di Pitaka, itu namanya Dhamma Cetia lalu Buddha Cetia Nah kemudian ada altar, di sana ada bunga, lilin, dupa, air, Itu semua adalah bahasa simbol. Bagi yang tidak mengerti, dengan mudah dia menduga bahwa umat Buddha itu kalau sembahyang menyembah berhala, menyembah patung, menyembah api. Yang enggak bisa dihindari dugaan-dugaan itu benar atau tidak benar. Karena memang kenyataannya secara kasat mata demikian adanya. tapi ternyata setelah diterjemahkan, diuraikan, diterangkan bahwa umat Buddha itu bukan pemuja api. Malahan kalau mak jujur, kalau mau jujur sejujurnya jujur, pemuja api yang sebenarnya itu bukan umat Buddha. Lalu siapa? Ya kalau sekali lagi kalau mau jujur, pemuja api yang sebenarnya itu adalah perokok-perokok berat. Nah, itu itu pemuja api yang sesungguhnya itu. simbolik. Yang mempunyai makna memberikan dorongan spiritual dalam kehidupan ini. Nah yang ketiga bahasa tubuh. Bahasa tubuh itu 70% menyampaikan pesan. Mungkin seseorang tidak perlu dengan bahasa verbal. Tapi dengan gerak-gerik tubuh itu sudah bisa dengan mudah dipahami. Misalnya Menggerakkan tangan, dari tangan, nah ini artinya makan, begini artinya minum, begini artinya ngantuk, begitu dan seterusnya. Bahkan kedipan mata itu juga sudah bisa menyampaikan pesan secara bahasa tubuh, nah itulah makanya. Bahasa tubuh, bahasa lisan, bahasa simbol. Jika digunakan untuk media mengajar, meskipun belum didokumentasikan dalam media lain. Akan bisa memindahkan satu pemahaman secara utuh. Itu yang menjadi alasan kenapa? Dharma Sang Buddha yang diajarkan melalui bahasa lisan, bahasa simbol, bahasa tubuh bisa bertahan melintasi batas-batas zaman dan dengan mudah meresap kepada para murid. Bahkan selama 300 tahun ajaran Dharma belum didokumentasikan dalam bentuk media, baru pada Raja Asoka mulai ada pendokumentasian ajaran Dharma. Nah bahasa lisan, bahasa tubuh, bahasa simbol inilah yang oleh kaum modern dinamakan Kopi Darat, artinya kita bertemu di darat, kadang-kadang di warung kopi atau di tempat lain. Maka kopi darat itu menjadi bahasa komunikasi yang efektif, yang lengkap. Kalaupun mengalami reduksi, mengalami kurang paham, bisa diminimalisir. Tapi dari kopi darat, alat komunikasi tadi, Dengan kemajuan teknologi telekomunikasi sekarang ada perkembangan baru namanya Kopi Udara. Oh jadi enggak perlu ketemu lalu melalui udara. Dulu ada Radio CB, ada Walkie Talkie, ada HT AT atau radio, telepon dan lain-lain. Nah. Nah. Ada lagi kemajuan teknologi yang lebih baru dari kopi darat menjadi kopi udara yang paling baru adalah kopi paste. <laughs> Ketika sampai pada zaman kopi paste itu sudah kehilangan banyak media. Dulu ada bahasa simbol, bahasa lisan, lalu bahasa tubuh. Begitu sampai pada zaman kopi paste tidak perlu lagi kita ketemu. Dengan orangnya, enggak perlu lagi minta izin dengan si empunya. Tinggal kopi klek, kopi klek, klek sana. Nah itulah, maka dengan bahasa yang digunakan, mau tidak mau akan mengalami reduksi pengurangan-pengurangan kualitas dalam berkomunikasi. Dampaknya pada pola pikir dan perilaku pada Manusia umumnya. Karena itu sekarang kita kembali pada teknologi baru tapi basic lama. Yaitu bahasa yang lengkap. Bahasa lisan, bahasa simbol, bahasa tubuh. Contohnya sekarang ini kita berhubungan dengan media media. Teknologi, ada suaranya, ada orangnya, juga ada gambarnya menjadi lengkap. Nah sesungguhnya ini semua sudah digunakan oleh sang Buddha 26 abad yang lampau. Maka kalau saja terdas menangkap perkembangan zaman ini seolah-olah kita itu Diajak kembali kepada zaman lama. Jadi kalau namanya siklus, namanya sirkuler, inilah fase kembali pada zamannya. Kalau sekarang ada zoom, sekarang ada media-media telekomunikasi elektronik yang kita bisa melihat gambar melalui teknologi pada dengan jarak yang sangat jauh. Ini pun sudah digunakan oleh Sang Buddha pada zamannya. Sekarang kita berbicara pada masa data dan fakta. Itu yang membuat pada zamannya Sang Buddha bisa diterima oleh banyak kalangan. Yang pada waktu itu peradaban sudah mencapai tingkat peradaban yang cukup tinggi. Sehingga tidak cukup hanya bercerita yang tanpa rasa. Tidak cukup hanya janji-janji yang tanpa bukti. Nah kebetulan Sang Buddha tidak hanya bercerita yang tanpa rasa, tidaknya janji-janji yang tanpa bukti. Itu yang membuat Sang Buddha menjadi menarik pada zamannya. Itu yang membuat Sang Buddha bisa diterima banyak kalangan pada zamannya. Dan itu nampaknya zaman berulang di era masa kini. Sekarang baca zaman data dan fakta. Maka kalaupun pilih ajaran, kalaupun saudara-saudara juga harus memilih agama, mestinya kalau cerdas pilih ajaran, pilih agama yang lengkap. Ada data dan fakta yang tidak hanya janji-janji tanpa bukti, yang tidak hanya cerita tanpa rasa. Karena itu semua memang sedang berada pada zaman yang paling kini. Itulah makanya tidak heran ahli teknologi modern yang namanya Albert Einstein dia mengatakan manti pada zamannya, nanti pada suatu waktu kalaupun orang harus beragama ada agama-agama yang mampu menjawab tantangan zaman tetapi juga ada agama-agama Yang tidak mampu menjawab tantangan zaman. Zaman apa yang dimaksud itu adalah zaman data dan fakta. Dan kalau berbicara data dan fakta. Sang Buddha yang sudah menunjuk sejak 26 abad yang lampau. Hingga saat ini. Nah karena itulah mari kita berpikir yang cerdas. Kalaupun harus memilih, memilih data dan fakta. Tidak sekadar janji yang tanpa bukti. <Syuruh>